0: Jung und nostalgisch. der Jugendpodcast für den Bezirk Dornheim und Villingen-Schwenningen. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Jugendpodcasts. Dieses Mal mit den Informationen zum kommenden Jugendsonntag. Der Jugendsonntag findet am 20.11. statt und beginnt um 9.30 Uhr mit einer Ansinnprobe. Um 10.30 Uhr beginnt dann der Jugendgottesdienst. Anschließend gibt es einen kurzen Mittagsimbiss. Um 12.30 Uhr, ca. 12.30 Uhr, ist dann Andreas Breitkreuz zu Gast, der uns berichten wird über seine Erfahrungen, die er als Gefängnisseelsorger gemacht hat. Ich habe ihn für euch vorab gesprochen. Hören wir rein. Ja, hallo Andreas. Schön, dass wir hier schon zusammengekommen sind. Du bist ja dann am Sonntag bei uns und deshalb... Erstmal die Frage an dich, was ist das Wichtigste, was du uns über dich erzählen möchtest?
1: Ja, erstmal auch. Hallo Robert. Ich freue mich, dass ich Sonntag bei euch sein darf. Ja, was gibt es von mir zu erzählen? Wichtiges. Das ist schwierig. Eigentlich bin ich ein Mensch aus dem Wohlkott, 55 Jahre jung, glücklich verheiratet seit 30 Jahren, zwei Kinder, ein Labrador. Wir sind einigermaßen gesund und munter und können uns bewegen. Und äh, ja, wir sind berufstätig. Ich war über 20 Jahre selbstständig. Dann kam eine Krankheit am Knie und jetzt bin ich Angestellter im Vertrieb und habe Zeit und alles ist gut. Ja, ich bin Priester in der Neubestolischen Kirche. Der Glaube ist enorm wichtig. Wenn wir den nicht bis dato in unserem Leben gehabt hätten, wären manche Dinge wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Man hätte gar nicht mehr weiter gewusst. Ja, das ist so, denke ich mal, was ich als wichtig empfinde, von mir zu sagen. Übergewicht habe ich, aber das ist nicht so interessant.
0: Ja, du bist uns als äh, Gefängnisseelsorger angekündigt und äh, deshalb die Frage, äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Bei uns im damaligen Bezirk, wo ich, Kirchenbezirk, wo ich war, Bezirk Bochum, existiert die JVA Bochum und da war schon, bevor ich dahin kam, gute zehn Jahre Gottesdienste einmal im Monat und wöchentlich Gesprächsstunden. Das heißt, sie dauerten anderthalb bis zwei Stunden. Und dann hat mich der damalige älteste Albrecht, hat mich irgendwann mal mit eingeladen, weil ja die Brüder, die das machten, richten irgendwann ihre Altersgrenze so, wir waren schon über 75 und brauchten Nachwuchs. Und dann haben sie gedacht, wenn wir den Andi mal ansprechen. Und dann war ich, ja, aufgrund der Einladung des Ältesten, war ich dann an einem Sonntag. Wir hatten immer am letzten Sonntag im Monat Gottesdienst dort. Und das war dann im Februar und war ein Vorbereitungsgottesdienst für das Entschlafenwesen. Und äh, ja, da hat er mich eingeladen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Das war so eine ganz besondere Situation, weil wir immer den Besuchsraum, wo die Männer ihre Familien, Frauen und Kinder empfingen, zum Gottesdienstraum umgebaut haben. Und hinten durch war der angrenzende Raum. Da waren die Kinder, die dann da ihre Spieltische hatten, wo Bauklötze lagen und sonst was. Ja, Und hinter uns die geschlossene Gefängnistüre, wo wieder an so einem Gang so eine Gittertür endete, das war so das, was mich dann letztendlich so bewegte, weil Verbindung mit Ewigkeit in schlafenden Wesen, nach unserem Bild, wo man sagt, wir schließen Türen auf oder das Apostolat schließt Türen auf und wir werden dann zu den Apostelaltaren Altären geleitet. Das war für mich so so bildhaft auf einmal. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du hier einen Gottesdienst gemacht, mitgemacht, ältester Welt gehalten, ich habe mitgedient, Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal zu den nächsten zwei, drei Gruppenstunden, guckst du dir die auch nochmal an. Ja, Und dann war das alles insgesamt einfach für mich persönlich überzeugend. Es war schon eine harte Kost, aber so, dass ich letztendlich gesagt habe, ich mache das. Ich habe dann ja dazu gesagt, für
0: 15 Jahre. Wusste ich damals noch nicht, dass es so lange dauern (lacht) wird. Ja, über deine Tätigkeit werden wir dann sicher Sonntag noch viel ähm, erfahren. Ähm, Jetzt eine letzte Frage noch. ähm, Wie hat sich durch deine Tätigkeit deine Einstellung zur Strafe ähm, verändert? Meine Einstellung zur
1: Strafe, ja. Selber will man überhaupt gar nicht in diese Strafe kommen, die dazu führen würde, dort in der JVA zu landen, allerdings kann es, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz schnell passieren. Fast alle von uns sind Autofahrer und man fährt mal irgendwie abgelenkt, warum auch immer. Hinterher wird einem Fahrlässigkeit vorgeworfen, dadurch entsteht ein Todesfall, dann bist du schneller drin, als du gucken kannst. Ja, ich sag mal, es hat sich ganz viel verändert in dem Bezug, dass ich ganz am Anfang, wir haben nicht nur die Gruppenstunden gemacht und auch nur die Gottesdienste, sondern haben auch Einzelgespräche mit Inhaftierten gemacht, ob apostolisch oder nicht, nur apostolisch, völlig egal. Und dann haben sie ihr Herz ausgeschüttet. Wir wussten nicht von jedem, welches Strafmaß oder welche Strafe er begangen hat und welches Strafmaß er bekommen hat. Das haben die uns dann, wenn es wollten, freiwillig offenbart, Und damals war jemand, der mir gegenüber saß, der mir dann erzählte, dass er sich an seinen eigenen Kindern vergangen hatte und fragte mich dann am Ende, was ich jetzt davon halte. Dann habe ich meine beiden Hände in der Höhe gehalten und habe ihm gesagt, diese beiden Hände hätten, wenn du dich an meinen Kindern vergriffen hast, das war vor 15 Jahren oder jetzt mittlerweile fast 20 Jahren, da waren meine Kinder auch noch so sehr klein, so acht und sechs ungefähr, dann würdest du mir nicht gegenüber sitzen. Dann war er erstaunt und hat gesagt, wieso? Ja, ich sag, dann hätten diese beiden Hände dich kalt gemacht. Das war mein Stand dort, wo ich gerade dann so zwei Monate ungefähr diese Arbeit aufgenommen hatte. Würde ich heute anders darauf reagieren, definitiv, weil ich das Strafmaß oder die Strafe, die der Täter begangen hat, das ist nicht mein Ding da bin ich nicht drüber zu richten, ich bin kein Jurist, ich bin kein Richter, ich bin kein Anwalt, der einen rausbuchsen muss, sondern ich bin ein Seelsorger, der da hingeht und sagt, du hast eine Seele, die ist verwundet und da will ich helfen. Ja, es war auch einer dabei, der sagte, ich kann nicht zum Heiligen Abend mal gehen, war ein Glaubensbruder von uns. Und der hat zwei, drei Jahre gebraucht, mit auch einigen Einzelgesprächen, bis dann irgendwann ein Gottesdienst war, wo er dann mit nach vorne kam und das Abendmahl genommen hat. Also, das, äh, ja, sag mal, über Strafe zu urteilen, ist nicht mein Ding. Das sollen welche machen, so wie du, die das lernen beruflich. Und das soll letztendlich der liebe Gott entscheiden und nicht ich.
0: Ja, ich danke dir. Und ich freue mich schon dann am Sonntag mehr zu erfahren. Vielen Dank.